0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大叔篮球魂这个关心中外篮球赛事优质频道。我是主持人尼欧。今天除了我对面另外一位主持人麦克以外呢，我们又再度邀请了这个好不好？基层篮球观察家威力教练，好不我们邀请威力教练来跟我们大家谈一谈最近非常热门的这个霹雳， Link, 好不好？威力昨天前两天打完这个富邦金杯嘛，这个热身赛，那大家看的也是热血沸腾啊，所以我们待会来好好跟大家聊一聊这四队还有这些球员有什么样好的表现。首先呢，先请麦克跟大家打声招呼，大家好。好，那威利教练，嗨，
1: 各位听众朋友，大家好，主持人好。
0: 好啦，威利教练，那个前两天的这个富邦金杯刚打完嘛，对，那大家看算是蛮热血沸腾的。那我们先从这个好像这个人气非常高的这个工程师来聊一聊好了。工程师啊，第一场就是遇到这个，因为他们目前还没有杨将嘛，那遇到这个有梦有杨将梦想家，好像被梦想家两个杨将，对 ，Tak 老师跟着 j e r r y Young 好好上了几课嘛。那你觉得？在没有杨将的情况底下输二十分，那工程师还有搞头吗
1: ？我觉得现在因为没有杨将，说真的，其实二十分不是很大的差距啊。而且看，看看数据，那个梦想家的两个阳将就得了将近六十二分，那所以你说杨将有没有搞头？我相信杨将这是接下来比赛的最重要的看头，也是工程师最大的搞头啊。<笑>
2: 这攻杀小，这<笑>在讲什么东西啊？到底？好，麦克，你觉得
0: 跟我是打如何吗
2: ？差不多吧，就是玩热生赛而已嘛，就是大家就只是动一动热生啊，大家也不用看得那么严重嘛。那有阳这样没阳这样，我觉得现在热生赛就是。这个试试水温嘛，算是这个试吃的阶段啊。路过大家看到就试吃个几口嘛。那等到真的洋降来才会，真的洋降来才会变是真的星球季开打的状况啦。我觉
0: 得热身赛就是大家
2: 看看热闹就好了，球员热热身，没什么大不了的
0: 。OK， 所以可能到目前这个富光金杯这阶段，还是在这个热身的阶段嘛。那我们不免熟，又要来谈谈这个人气最高的高国好了。高国豪呢？因为他在第一阶段打得非常出色嘛，但是第二阶段好像状况很明显的有遇到一点下滑，那也有可能是因为就是对方的防守重兵的看防嘛，对杨将对他好好的对上了几课，那所以就有,有些不管是国豪粉或国豪黑，对不对？两边就有一些论战啊，觉得说那高国豪是不是其实没有那么出色，或者说其实高国豪。呃，只是需要点时间适应。威教练，你觉得看了高国豪第二阶段表现，你觉得他现在遇到什么样的问题呢
1: ？嗯、呃，我觉得当然，他目前的状况，我们看來说他的数据大幅下滑，尤其一天比一天更下滑，甚至很多网友说他得分的分数很低。但我觉得这是一个年轻球员会遇到的问题啊，就是可能他之前太出风头，然后导致现在各队。不管杨将或是各队都教练都说要压压制他的得分，那我觉得这可能是在目前遇到的问题、啊、那他就要去多一点多打一点场次，透过一些经验说，哎、欸，看看球场上这些学长啊，或者一些前辈啊，到底在对他出什么招？他可能给他一点时间，他慢慢学习起来，他说不定会把这些招学起来，然后加倍还给这些学长
0: 。麦克，你觉得呢？你觉得国浩打得如何？
2: 我觉得他跟上上一集讲的问题还是一样，就是我觉得他还是要增加他外线的把握性啊，因为先你看他几个，就除了进攻端投篮，这次的热身赛，这个礼拜这阶段的热身赛算手感不是很好嘛，但是你看他其他的可能，好防守也没有很好，但你说一些助攻啊，或者一些分球，其实还 OK 啊，那重点就是他的那些外线投不进嘛，那我也不知道为什么就是。感觉台湾篮球每一支球队都在守二三区联防嘛，那他高宝刚好都站在点上了，外线又不进的时候，那相对来说变得非常防守啊。我是不知道，我是看可能热身赛就是大家对不对都在热试探嘛，都不想出什么招。我是觉得高宝还 OK 啦，就是外线手感调整一下。那其实问题还好不大，我觉得他表现就是稍微蛮平稳，就是像像威利讲的嘛，就是我觉得新人都是会有一些状况的起伏了。那好好再调整一下，接下来球季正式开打的之候再好好表现就好了
0: 。好，哎、欸，威教练，我问一个问题因为就是香明之前在讨论的、啊，就是说高国豪现在可能在定位上可能稍稍微有点尴尬啦，就是说如果他打一号的话，感觉他的譬如说护球啊，或者是说可能在这个推进。上来说可能没有像传统一号这么的稳定。那打二号可能他的身形又比较矮小一点啊。那你觉得他最适合他位到底是什么？是一号还是二号
1: ？其实我觉得以目前来讲啊，他被冠伦教练定位是大概是二号的角色，是用田浩，他们常常用田浩跟高国在场，同时在场上一起去发动。但我相信啊，在未来的日子里面，像。其实高国很像他们教练当年的样子，可以持球，可以进攻，又是可以传球，所以我相信林冠伦教练会把他定位成一个可以攻击型的一号球员。那他未来的话，样子可能模板可能就是像，比如说像 Kerry 一样啊，是可以多点进攻，又可以助攻，然后很活跃在球场上的角色。只是说真的，外外线的准头可能。要加强，但我觉得他有可能自己也在调整。只是说他有有几天比赛没有戴隐形眼镜，去偷偷看看投不投得进，他可能也会做这种自我的调整啊
0: 。麦克，你有观察到国豪有没有戴隐形眼镜这件事吗？有他应该在开玩笑，你不要理他。我<笑>他应该在开玩笑。好啦，那除了高国豪以外，我觉得其实这工程师还有个球员，其实受到蛮多讨论，就是那个李佳瑞嘛。哎，欸、李佳慧这球员其实他的这个生涯也是相当的曲折离奇嘛，一度还跑去对不对？离开篮球场，然后去这个灿坤打空嘛，对不对？那最近回来之后，好像感觉他觉得工程师像是一个大家庭，球团这个很重视他，那他的表现也是不错嘛。那其实也有一些什么切入扣篮的表现啊。哎、欸，喂，教练、啊，你觉得？那个李佳瑞的表现是符合你的期待的吗？还是说你觉得他可以,可以？这我
2: 这我要先讲，这我要先讲。
0: 好，那麦克你先讲。
2: 我要先帮威力教练铺陈一下啊，可以可以。我觉得像像 n 你有讲李佳瑞这种球员啊，那还有其实你看像他们还有那个萧顺义也打得很出色嘛。那我觉得他们就是台湾最近可能十年来就是比较很可惜的一批，就是身高其实条件都不错，可能都在一九五以上。那他们可能因为从小打球的关系，都被定位在内线球员嘛，不管打4号还是打5号，他们就是没有遇到一个很好的国中教练，让他们从国中的时候就让他们，对不对？做一些面框的攻击，才这样看像林庭谦啊、吴永生啊这种，就不会面临到转型的问题嘛。他们就是国中。就是基层教练，这台湾基层可能就是出了一点问题，就是为了短暂的成绩，不像金华国中可以把这个眼光放啊，不是金华国中啊，就是蛮多国中，现在越来越多国中就是教练的眼光放的比较长远一点，为了球员未来发展，做他们适合训练。其实你看李佳瑞，其实。他的球风，甚至现在肖水影，其实我们现在以目前来看，会都会觉得，哎、欸，他们的身体条件很好，但是可能一些技术上面还不是那么纯熟。那其实也不能怪他们，他们可能真的是到大学生大学毕业后进入职业队，才真的去做一些比较专项的三号的训练嘛。当然技术也不纯熟，其实你现在看这两个球员，其实大部分还是在用身体打球嘛。之前的球队可能没有培养他们的空间，跟没有培养他们的时间嘛。那我觉得这也是另外一方面，霹雳这联盟成立的好处是让更多球员可以打到球嘛。那你看他们两个基本上是之前 SBO 没有人要的球员嘛。那我觉得这一个霹雳给台湾篮球另外一个好处了
0: 。好，那个麦克铺陈完了，文毅教练你觉得呢？我觉得其实李佳瑞其实他从很
1: 小以前就。就是大家大概在篮球场，我们就注意到他了。那当然，他一个点是说，他其实有很好的运动条，在肌伤的时候，就很好的运动条件，有弹跳能力。但是我觉得他一个很，他很早就进入到了职业队，到了 S B O。那到了职业队，结果那个强度太高，对他造成了很大的不适应。那我觉得这个对他真的是，他没有打过大学，他直接跳级打 S B O， 本来是一个很棒的机会。结果对他似乎造成一个提早给他揠苗助长感觉，让他觉得说哇，怎么 s b o 这么残酷，反而让他在 s b o 的赛场上没多久就消失了。那我觉得他其实这几场渐渐有一点成绩，但我觉得是说他其实经过一些时间沉淀，然后也经过一些时间训练，他慢慢的球技、身体素质、心理素质都达到。呃，足以应付职业赛场的能力。那我觉得他慢慢的成绩有出来，是我们很期待也很希望看到
0: 的。这两场比赛啊，工程师其实呃，像第一场其实是一开始大幅落后嘛，那后来大概追一点回来，那最后呃大概二十分左右输给这个梦想家。那第二场遇到这个领航员的时候呢，其实中段也是有一些落后，但是最后呢逆转的打赢这个。领航员啊，那现场的气氛是非常嗨啦。那因为逆转胜嘛，让大家全场就是这个觉得说，哦，工程师就是永不放弃的精神，非常热血啊。但是呢，也有乡民就提出一点这个质疑啊，就觉得说，工程师的表现是很热血，但是感觉好像教练就是在调度或是在战术布置上，好像呃反应有点比较慢一点啊。那那个魏教练啊。你自己本身是教练嘛？那你看这个新球队啊，那你觉得说这个，譬如说冠伦，因为你之前提到冠伦，其实也是很年优优秀的年轻教练嘛。那你觉得你在看比赛的时候，你会觉得他们反应有比较慢，或者说战术上应该要在布置的更积极一点吗
1: ？嗯，我觉得你就是网友这说其实说以结果论来讲，呃，工程师最后从输十几分的球，最后第四节倒赢十四分回来逆转，诶、欸，那其实。这是他们教练的一个布局，或许因为他的选手的态度比对方更多的想赢的动力，所以照着他们在最后还要继续呃愿意拼下去。那我觉得以以教练来讲度，你说教练战术绝对都是准备好，准备好在等每个状况的时候要发生要怎么用。那唯一唯一可能遇到就是球员在场上第一个不不去使用，或者是球员在场上的时候。遇到了说不接不接受教练的战术打自己的，那我目前看到应该是说，呃，当然有可能他们球员新成立还在跟适应教练的战术当中。那我觉得这个球队是有有生比较看起来是很有生气，当然教练我相信也也,也不会不会太不会太不会太太夸张啦，教练可能也需要在利利用热身在了解球球员的韧性啊，球员的强度啊，或者球员能自己。自己处理的程度到哪边？我觉得这也是教练可能在测试的一些地方。
2: 我觉得，我觉得不是布局啦。我觉得，其实说实在话，他们球员真的就相对来说跟其他队比起来，就是没有那么出色啦。就是其实你。第呃，你以这场对领航员的上半场，但确实他们打后面在追分的时候是很嗨啦。那你再加上以上一轮他们赢梦想家的，其实你可以明显感觉出来说，他们确实在场上可能像是威力这样，很可能磨合时间不够。然后相对来说，我觉得天分上比起来，可能跟其他球队还是有一小段差距的。但这确实可以用杨健来弥补嘛？但我觉得他们已经打出一个。这个球队的算特色嘛，就是他蛮疯的。我觉得他们气势打起来的时候，确实蛮恐怖的。而且他们球队算是有一些气氛大师嘛，像高国豪嘛、陈立焕都是，这很快带动气氛啊。那其实相对来看，其实他们球员，你看像萧顺义或李嘉瑞，他们这些算少数台湾球员是有机会能灌就灌的嘛，不会上篮，所以那整个气氛看起来就很嗨嘛。然后。说实在话，我觉得我相信他们的对手在面对他们的时候，当工程师气氛打起来的时候，应该会相当恐怖了。其实我觉得，其实
0: 他们球队状况真的很不错。对，我觉得这个麦克讲到一个事情蛮有趣的，因为就大家都觉得说，工程师感觉现在变成一个人来疯的代表球队嘛，或甚至是不管是他们那个就是教练团啊，其实在他跟他们就是在新战谈话的时候，就说：“哎，你们当初来这里也是一无所有的来嘛，对不对？” Nothing to lose， 你们上去就是拼嘛，所以感觉好像说没错啊。可能有些乡民啊，或者网友觉得说，哎、欸，这个打的怎么那么混乱？感觉就是 P. League 的 HBL 球队，但是其实他们除了热血以外，他们在对这个领航员最后第四节展现出来的拼劲啊，或者带动场上气氛的这种功力，我觉得其实真的是让大家耳目一新啊。那除了工程师以外呢，我们现在要谈的是梦想家嘛，因为梦想家里面有个球员啊，其实这一次应该算是一个奇兵啊，现在就是其实是最精彩加入球队的陈振杰啊，哎，这刚好是威力教练以前子弟兵啊，你可不可以先帮大家这个稍微，因为可能球迷对陈振杰没有那么熟悉嘛，你可不可以先跟大家那个稍微介绍一下陈振杰他的球风是怎么样啊，他的特色是什么样，先让大家对他有点了解，好不好？
1: 呃，当初他是比较高高高的控球，然后他国二国二就拿到了冠军，国赛拿到冠军，然后呃，在国二发现有机会去美国的时候，他就开始努力努力加强英文。到国三，他也希望有机会去美国去努力去打球。然后在国中高中三年，然后大学四年的洗礼之后，他选择回来。回来挑战 P P P P 力联盟，那我觉得我们也蛮想看他的，因为我们很久没有看他在现场打球，然后看到他打球也是有种到底他去国外挑战，那他回来跟台湾的孩子人比较有没有太大的落差？因
0: 为他第一场对这個工程师的时候啊，其实他外线是非常出色的嘛，他总共六投五中，特别是三分球四投三中嘛。所以，其实后来采访的时候，他也提到，就是说，呃，其实他觉得这个梦想家的这个球风跟美国很相近嘛，所以他好像没有什么适应的问题。那所以基本上就是不管在防守啊或外线这个稳定度，他有展现出来。那你觉得除了防守跟外线稳定度以外，那你觉得他接下来还有什么样是可以就是展现出来让大家可以期待的地方吗？
1: 嗯，我觉得第一个当然就是梦想家的老外教练给他很多的机会，给他很多信心啊。那呃，毕竟我觉得好处是他老外教练可以跟他直接沟通。我在想，可能老外教练可能平常想想说脏话拿有好吃的也不好意思问翻译嘛，可能就找陈真姐带下去，所以两个人的关系就现他也可以，陈真姐可以趁机跟他讨论一下战术啊，然后说哎教练我什么时候出手比较合理？哎我觉得慢慢的。他想要了解老外想要怎么打，然后他也听得懂，直接可以跟老外沟通。我觉得这是他未来我们可以期待，他可以场上不见得是指挥官，但是他可以帮助教练传达一些旨意，比较快速的传达给球员，让球员可以知道说教练想要希望他们做执行哪些任务，执行哪件事情。那我觉得接下来可以期待就是他外线当然更准嘛，那但是当开始人家加强防守他外线的时候，要看他的切入。跟他的分球，哦，甚至看他在防守上，可不可以再加强多一些的超截啦，哦，或是他在场上上对于呃对方的杨将的防守，我我是希望看到他可以守对方的小杨将，可以如果有机会的话，可以看看他的表现。
0: 好，那因为这个梦想家其实应该是这个系列里面就是战绩最好的球队嘛，因为他们连连续两场赢了工程师，跟甚至第二场赢了这个大家觉得应该是冠军大热门的副邦嘛。那因为看起来是他们洋将已经到位，他们两个洋将这个塔克老师跟 j e r r y y o u n g 其实表现都非常非常的出色。喂，艺家，你觉得梦想家今年有机会挑战副邦吗？还是你觉得可能他们目前看起来跟富邦还是战地上会有一点小小的落差
1: ？嗯、呃，我觉得当然以本土球员来来讲，那个富邦的球员当然是非常完整、非常没问题嘛。加上富邦的教练也很熟悉那些球员的打法、球员的特色，教练可以拟定出很适合的战术给球员攻击。但是目前我在想，呃，富邦的确是给了一个不、呃、梦，抱歉，梦想家的确是给富邦一个很大的挑战。喂？副帮，我本来想说他可他是可以轻松赢得这几场的比赛，甚至以网友来讲说，可能许敬哲都不用站起来坐着就可以调度完这场比赛，哎、欸，结果没有看到许教练整场也是站着，甚至梦想家还是赢赢赢了副帮。那我觉得说富邦很强，但是杨将的部分目前看起来梦想家的杨将的确蛮给力的哦，尤其大凯老师跟杰杰伦哦，实在是让目前。很多队都不知道怎么守守他们。那我相信杨将可能未来也是大家去重点看管的一个重点之一啊，就是看要选什么样的杨将来对付梦想家，或者是他配合自己的队伍。我相信可能目前其他队也会很很用力去思考这个问题
0: 。麦克，你觉得嘞？你觉得梦想家目前调整如何？我也调我副帮，是吧？调整梦想家？你要你要回来副帮也可以啊。
2: 没有啊，我正要说，我觉得富邦稳了啦，铁冠军的啦。铁冠军是是，这个富邦铁冠军比这个中信兄弟亚军还要铁，这铁铁的跑不掉了。哎、欸，中信兄弟七年六亚，好不好？富邦有七年六冠吗？我跟你说，富邦其实其实大家都能上来看，看也看得出来啦。其实就是富邦也是。不能说不用力在打，就是真的是把它当一个热天赛节奏在打嘛。那我觉得富邦就是就跟大家讲的一样嘛，就是球员阵容都很完整啊，经验，然后老少配，年龄组合、养将深度其实都很够啦。就是你真的想不出来说他会输球的理由啊。那我觉得这次热天赛可能唯一可以曝露出一点可能的缺点是，他们一号真的太小，就是不管是林书文还是赖婷儿，那你对上其他队。你说对上什么高国豪田浩啊，或是领航员的一号？虽然他们现在人还没分出来嘛，那可能问题不会到太大。但假如梦孟家这个塔克要上一整季的课，那我觉得他们谁能守住塔克，或跟塔克配掉，就相当于说比较关键嘛。那你以这个周末的状况来看，其实他们在跟塔克差不多位置能守住他的字杰，可能稍微年纪大了一点；那文成也年纪大了一点。那其实，啊但不要忘记，他们还有中线嘛？对，中线是可以跟住塔克老师的嘛？所以我觉得问题不大。但我觉得孟肯佳确实打成蛮意外的球风啊！教练都已经在吹牛，说是台湾火箭队了嘛？但是对不对？龙我提醒他，你要当火箭队，你就拿不到冠军了嘛。这不就是
0: 一个最好的解答了吗？火箭队拿得到冠军吗？好，我觉得麦克讲的这个哈，就是因为其实这个他讲这件事，许金哲其实在昨天赛后接受访问的时候也有提到嘛，就是说可能大家觉得说，哎、欸，这个宇宙邦宇宙勇怎么会输球嘞？那许金哲说，其实这个只是个热身赛嘛，对不对？没有必要把现在把招都拿出来给大家看啊，对不对？所以大家就是不要那么紧张嘛。那其实这是真的是长的意味很明显。那另外，其实他也提到刚刚麦克讲另外一点，就是说到底是要谁要去守塔克嘛？所以觉得决在大家都试试看。所以他也提到，其实守他的守最好的是志杰嘛。但志杰毕竟年纪大、啊，如果你把所有的体力放在防守的话，可能会影响到他进攻嘛。那他也试了什么简伟儒啊，对不对？或者说文成啊，我们可能效果没那么好。对，但是我觉得其实麦克刚刚讲嘛，那个对不对？喷射机中线还没有上嘛，或是譬如说什么张博维啊、郭少杰其他人，其实其实可以轮流伺候这个，他可能人蛮人蛮多的啦。所以这个好像两位听起来都觉得富邦是非常的这很铁啦，比中信兄弟、亚军还铁。那我问一个问题啦，今年这个例行赛预计打24场吗？富邦可以赢20场吗
1: ？我觉得20场差不多吧，对他来讲， 20场。但是但是，唯一就是说他的目标应该就是要拿冠军了，他应该没有第二个目标了，所以他是他的。用将可能用调兵遣将可能会在说可以确定分组一之后看会不会做一些调整，毕竟他的阵中也蛮多老将需要休息，没办法打那么久了
0: 。麦克，你觉得来可以赢二十场吗？我最近看二十二场
2: 差不多、啊，二十二场只输两场，場是不对？差不多、啊，就你以这个七三勇的这个胜率来看的话，差不多二十二场，二十一到二十二
0: 场哇，我觉得你这个好像有点过度乐观了。我我因为我在想，平全胜呢？你要平全胜是？不是啊？我觉得他们在这、欸，他们赛制是什么赛制？他
2: 们不会又给我来个什么上下半季拿了上半季冠军，下半季就可
0: 以躺着走了吧？没有啦，赛季不是这样，的，他们就单一球季啦。那然后，季后赛就是前三名进季后赛嘛，然后第一名轮空嘛，嗯、二三名打完了去挑战第一名嘛。那也，所以一有保一勝可能吗？啊<蛤>，有保有保于胜吗？这个目前还没有看到，因为其实他们的赛制也没有那么完整的出入，但是这个刚刚讲这个二三名先打挑战，第一名就是确定的。但是我觉得，所以有可能就像这个刚刚魏教练讲的啊，搞不好早早18胜0败就拿到第一名之后，对不对？后面就让那些老的养生篮球去了、啊。而且我觉得另外一件事情是，那应该这样子。我就是、那我们应该要赌第四名是谁？那等一下嘛，我们先讨论复方，再回来讨论这个话题嘛。好啦，我刚刚讲说另外一个，我在担心说复方到底会不会拿二十胜，另外一个原因这样。其实我觉得这个徐敬泽啊，徐哥啊，后来有点像是禅师的感觉嘛。就是说，哎，有些时候可能球队这个战这个一团乱的时候，或者状况不好的时候，就觉得说好啊，就输球给球员一个当头棒喝嘛。对，因为如果只要连胜个十二场、十三场，对球员这好像觉得哎骄傲啦。我的练球懒懒散散之类，可能他就故意让他输个一两场嘛。所以我觉得，其实就算他们实力再强，要挑战二十胜都不是一件非常容易的事情嘛。所以这个问题我觉得蛮有趣的。但看起来这个威利教练跟麦克都很有信心嘛。一个说二十胜没问题，一个说要二十一、二十二胜。我觉得你们两个其实蛮适合去帮那个副帮写这个公关稿，因为我觉得副帮公关搞不好都没有这么有信心呐、啊。好啦，那接下来我们就接着刚刚麦克说的话题嘛，因为这个赛制是前三名可以进季后赛嘛，对不对？那我们现在讨论一下第四名可能是哪一支球队
2: ？我们知道讨论这题的前提是大家杨将都顺利进
0: 了，会不会有杨将进不来？然后哪一队什么杨将没进来，那不就没搞头没啦。没了，我觉得以大家杨进都有进来的前提嘛，而因为他们现在杨将应该都在办手续的时候，应该还 OK 啦，应该会进来。因为我今天看到什么 CBA 有好多洋
2: 将到中国的时候被检测出有新冠，就我觉得还蛮不妙的。好啦，假如说大家都有洋将，我觉得应该工程师垫底，
0: 工程师会垫底哦。对哦、啊，可不可以给点原因跟理由？喂，工程师的球迷可能现在正在觉得说，哎，这是不是太小瞧他们啦、啊？觉得也没有啦，就是我是真的，你们。要要这样子
2: 想嘛，那我觉得梦想家跟富邦的球队实力就先不提的话，其实对不对？领航员好歹对不对？也是五年内拿了四个冠军的球队嘛，你要给人家一些基本的尊重嘛。那而且他们四冠成员基本上大体又大不是大体，大部分的球员都还在嘛。戴维斯对不对？三十七岁的戴维斯也要回来了，所以我觉得。仆人的底子，呃，领航员的底子还在啦。就是等他比方这样来，那你看他们再加戴维斯，只要三个一起上，那其实真的很算不错了，甚至可以去挑战梦王家跟富邦的位置嘛。那领航员确实，其实你成军第一年的球队，那我觉得成绩可能。我觉得他会打出几场很激情的比赛啊，但是你真的要跟剩下的这三队已经成立好几年的球队真的要去拼的话，我觉得机遇还不大了
0: 。好，威教练，你觉得嘞
1: ？其实我蛮认同那个麦克的想法，因为这说真的，工程师他的品牌营销什么都很棒，但是真的像我第一年球队，的确他们所有人都要整合，尤其是他们都是人家说从各个地方去。重新找回来让他们重新回到球场。那对这部分他们在球场上的感觉也好，团队的整合也好，我相信这不是短短之后三个月、五个月就可以马上跟其他的队相比。你看，富邦、福原跟梦想家都已经是成军好几年球队，那人家这几年的付出，呃，其实你没有那么简单就可以达到他们的团队的。凝聚力啊，或者团队如何理解教练的战术指导啊。那这其实这部分就是我还觉得他们还是要缴一点学费哦。那给学长们上上课之后，看有没有机会再努力，下个年度可不可以再拼更好成绩，或是拼几场好看的球赛给大家看
0: 。好啦，所以威魏教练，你觉得就是可能第三名会是李航元，即便他们状况目前是很不明确的
1: ，我觉得。领航员跟梦想家，他们大概在他们两个应该是二三名就去，可能还在看杨将来的时候怎么怎么打，因为那个领航员的杨将到现在呃还没有很完整的呈现给大家看嘛。那但是我相信他们至少不会太差，就是。他们可以在一定的水准上
0: 。好了，今天跟那个麦克还有这个威力教练啊聊了蛮多的。那其实他们也两个做出非常大胆的预测啊，不管是富邦到底可以拿几胜啊，或是谁会是没有进入这个季后赛的球队啊。那不过因为其实这个赛事也还没有正式开始嘛，所以其实像麦克讲的，到时候杨将的状况，呃，到底能不能入境台湾，到底检疫会不会有问题，这个都会影响球队战力非常的这个、巨大。那所以呢，在接下来的这个单元里面呢、啊，我们之后还是会定时、不定时的，然后还是做这个台湾篮球的单元。那到时候呢，也要请所有球迷这个准时收听《大叔篮球魂》。那我们就跟大家说声再见啦，然后、啊、晚安，拜拜
1: 。好，大家记得要五星加订阅哦。哦，谢谢，拜拜。